0: «С подножья Таврских гор» вещает Юрий Николаевич Вафин. Одиннадцатый подкаст. Тем много, поэтому будем вещать плотно. Микрофон за шесть тысяч рублей – это достаточно, чтобы написать самый лучший подкаст на свете. Этого даже в избытке. Вы представляете, у меня есть отдельный канал в Телеграме, только для себя одного любимого. И туда я копирую все маломальские прикольные фразочки, маломальские заметные обороты синдромы. И один раз я проебался. Один раз. Вчера. И этот раз повлиял на этот подкаст. Короче, есть такой синдром. Называется синдром э, зависимости от дорогой техники. Он называется очень модно по-английски. И вот как раз-таки это название я потерял. Суть в чем? Вот, например, вы фотограф. Вы решаете стать фотографом. И вы можете пойти по двум дорожкам. Первое, это улучшать качество фотографии. А второе — это улучшать технику для фотографии. И, собственно, тусовка делится на две части. Первые обсуждают объективы, светосилу, диафрагму и забывая, собственно, о фотографии. И получается так, что они не снимают толком ничего. Они всегда находятся в ожидании, что вот появится вот такой объектив, и вот тут я начну снимать свои лучшие кадры. В 2005 году я был свидетелем того, как снялась одна из лучших фотографий в моей жизни — Сейчас будет немножко мерзковато, поэтому промотайте минуту, если не хотите. Фотография называлась «Говно моей тёлки». Сделал ее мой друг. Сделал он ее на телефон Siemens CX65 с 1-мегапиксельной камерой. 2005 год, мы были в 10 классе. Они тусили вместе с, там, с товарищами на морозе, потому что в тупору кафе вообще никаких не было. Были наливайки. И были, соответственно, дорогие рестораны, Все. И так получилось, что женщина моего товарища э, решила сходить в туалет на морозе. И фотография вот эта снята при неверном зимнем лунном свете на дешевую матрицу, где лежит какашка, извиняюсь, и рядом с ней помятая роза. И вот эта какашка, она потом передавалась, э, эта фотография передавалась через Икпорт по всей параллели. И молодые ценители искусства все восхищались. Мы вообще не были знакомы ни с чем. Сейчас я понимаю, что это такое. Сейчас я понимаю, что это стиль Анри картье Брессона Уличная фотография 40-х 60-х в Нью-Йорке. Он пытался а, насытить фотографию случайными образами. Он, это называется фотоохота. Надо быть незаметным, подвижным. Избегать контакта с героем. Снимать а, на противоречиях. То есть а, маленькая на фоне большого, великая на фоне жалкого, цветастая на фоне бесцветного. То есть это типичная кортье Брессонщина. Это, собственно, к чему. Шедевр можно сделать на любую технику. Идеальный подкаст можно написать на микрофон за 100 рублей, и его будут слушать. А можно купить техники на миллион рублей, и ничего не, не будет. Поэтому, если вы думаете начинать что-то или не начинать, начинайте все, что у вас есть, это уже сойдет. Если вы думаете бегать, и у вас есть дешевые кроссовки, кирзовые сапоги, бегите в кирзовых сапогах. Нет сапог, бегите босиком. Вспомните хоть раз, когда во все эти красивые малескины, в изящные дневнички было написано что-то по-настоящему крутое. По-настоящему крутое можно написать на туалетной бумаге своей кровью. Но это так, я нагоняю жутье, потому что тема подкаста вообще не в этом. Давайте переходим к основному. Ситуация. Вы чем-то увлеклись. Хотя нет, давайте я начну про себя. Я увлекся фотографией. Я начал читать в интернете все статьи про фотографию. Я вступил в позицию новичок. Я нашел канал в Телеграме, где собираются все маститые фотографы. На этом форуме я заметил то, что они очень часто ссылаются на блог одного фотографа, который не сидит с ними, но который ими уважается. Такой верховный демон. Я зашел на его блог, охеренный блог. Я начал читать все его статьи, записывать важные моменты, использовать отлично. Через пару дней скроллинга я вышел на статью, где он рекомендовал 4 книги по фотографии, которые должен прочитать каждый. Покупаю книгу под названием «Фотография как офигенная книга». Она только про черно-белую фотографию, она про искусство постановки кадра. Она начинается с того, просто я вам уровень расскажу, что анализируется отношение двух шариков, черных и белых, на много страниц, со схемами, как они влияют. То, что белое кажется выпуклым, а черное кажется впуклым. Наш взгляд скользит всегда слева направо, поэтому все, что слева, это начало. Все, что справа, это конец повествования. То есть простой кадр фотографии любой, хоть снятый на смартфон, это история. Вверху более важная, внизу более ненужная самая мощная силовая линия это диагональ если диагональ идет с левого нижнего угла на правый верхний это поднимает наш глаз если она идет с левого верхнего угла в правый нижний она опускающаяся и все объекты на фотографии они невольно будут в этом участвовать и еще то что все в кадре должно быть в неком взаимоотношении и вот эти вот линии право-лево вверх-вниз диагонали оно рассказывает как именно это взаимодействует это все Основы фотографии До того, как ты выучишь, э, как снимать на пленку Как снимать на iphone Как там обрабатывать фотографию Композиция И композицию можно снять на любой фотик Это опять возвращаясь к шедевру говно моей телки А композиция там была такая В левом нижнем углу Лежала какашка А в правом верхнем углу То есть ты идешь по диагонали Там лежала помятая роза на морозе И вот это все тебе показывал некую историю Ты сначала думал, М -м, какашка который же и насрал. А потом ты поднимаешься, и ты видишь розу. И ты понимаешь, что дело тонкое. Более того, эта фотография рассказывает историю. Она рассказывает контекст, что мы жили в эпохе, когда туалет найти было очень сложно. Не было кафе, не было ресторанов. Я об этом уже упоминал. И это рассказывает нашу реальность. Наш, наш сеттинг, в котором мы действовали. Оказалось а, бы, просто фотография говна. Нет, друзья. Шедевр. Если представить, что моего друга тогда... Была бы, например, что-то типа Fuji X100 за 800 тысяч рублей. Он бы не снял этот шедевр лучше. Он ничего бы не добавил к этому шедевру. Его, в принципе, можно было просто нарисовать карандашом даже, набросать. И его сила в другом. То, что, например, фотография, где э, мальчик, младенец сидит на руках у деда, это фотография не противопоставление молодости и старости, а про то, что младенец белоснежный, а старик землистого цвета, и поэтому на фоне его оно как, младенец как белое пятно, которое э, продавливает черноту. То есть вот на таком уровне рассуждения. Дальше в этой книге автор ссылается на э, книгу э, а, некого Арнхейма про визуальное восприятие. Дальше идут лекции Павла Флоренского. Дальше идет делирий психоневрологический э, интернат, пенсия по шизофрении. В любом деле есть иерархия. И есть четыре роли в этой иерархии. Ты любитель. Ты дальше осведомленный. Потом ты профессионал. Следующая степень это легенда. После легенды есть шанс стать непонятым гением. Когда мало кто может вообще понять, у тебя шиза или ты непонятый гений. Или это мощно, или это уже отклонение мозга, и такое есть в каждой сфере. Фотографии самых крутых фотографов, ну, например, фотки Пинхасова, если мы возьмем, это человек, который э, в группе Magnum это высшая группа, это единственный русский. там да? Это настолько круто, как если бы там Миранчук заиграл в основе «Атлетика Мадрид», выражаясь простым языком. Его фотографии, если вы наберете «Пинхасов», «Инстаграм», «Полистайте», вы вообще ничего не поймете в этих фотографиях. Это чистая игра света, тени и силовых линий. То есть снят просто башмак, условно на фоне стены. Такой башмак мог ваш племянник на Сяоме щелкнуть пьяный. И комментарии: Вау! Как тебе это удается! Да это космос! Пинхасов, трахни мою жену вместо меня, я воспитаю твоего сына как своего. Вот это вот все. Но это не позеры, это ценители. А пинхасов это легенда. И вот. Фотограф, которым восхищается только один Пинхасов, это есть непонятый гений. Он настолько непонят, что кроме Пинхасова никто его не может оценить. Как сказал математик Саватеев, когда его спросили вообще вот что сделал Перельман, что дали миллион долларов, он доказал теорему по Анкаре. Свотееву спросили а вообще сколько в мире людей может это оценить. Он говорит, знаете, мне кажется, по пальцам двух рук можно пересчитать количество людей, которые в принципе понимают, что там написано. То есть и остальные там 7 миллиардов, столько-то миллионов человек, они для них что доказательство теоремы Анкаре что э, расстройство мозга — это одно и то же. И вот ключевой вопрос, где остановиться в этой иерархии? Если построить график, где по оси Y будет э, количество денег и респектов, которые вы насобираете, а по оси X будет э, ваша иерархия, степень вашей погруженности, то, начиная с дилетанта, Кривая будет расти, 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 набираем максимум на профи. И дальше она будет идти вниз. Потому что даже легенда, легенды рынка, они не всегда зарабатывают много. Потому что не всегда есть заказы для легенд. Потому что профи, он везде хорош. Профессиональный фотограф, профессиональный певец, профессиональный на дуде дудец. Они везде будут востребованы. Легенда уже требует иного уровня понимания своего мастерства. Общество должно понимать легендарность. Выражаясь очень просто, в мире не так много богатых мужиков, которые готовы привлекать э, людей уровня Пинхасова к оформлению, к фотографии. Им, в основном люди с деньгами это такие, знаете, крепкие кабанчики, которым надо, чтобы было цветасто, модно, инстаграмненько, а там уже профи нужен. Ну и, конечно, все деньги респекты кончаются на уровне непонятого гения, там ничего нету. Там тебя никто не понимает, у тебя болит спина и маменька гонит на работу. Условно говоря, между полным дилетантством и пенсией по шизе пролегает весь спектр. Включая полицеровскую премию за лучшую фотографию или премию Hasselblad. Поэтому, наверное, нам всем надо становиться Т-образными спецами. Это когда у тебя есть э, какая-то охуевшая компетенция, но ты не углубляешься дальше, а ты начинаешь развивать смежные с ней. Например, если это художник, неважно какой художник, аудио, видео, фото художник художник слова, в какой-то момент надо учиться продавать себя, свои услуги. Это звучит, наверное, архипогано, но если мы посмотрим на историю живописи, там, наверное, большая часть была написана на деньги меценатов. Вообще это было по большому счету заказуха. Достоевский продавал свои книги за бабки. Да что, Достоевский, сам Леонардо да Винчи. Ах, он подлец! Работает на кровавых медичи. Медичи, хуйло. Кто не скачет, то флорентиец. Он реально много делал для режима. Он писал картины, он брал от них деньги, он был на содержании. И, понимаете, это все забылось. А медичи были жуткие коррупционные ребята. Нашим жуликам до них далеко. Насколько там было все схвачено. И никто это сейчас не помнит. И никаких вопросов да Винчи не задает. Если человек сделал шедевр... Я думаю, через какое-то время забудется тот, кто оплатил этот шедевр. Какие бы грязные не были эти деньги. Умение грамотно продавать — это не ходить по паперти с вытянутой рукой. Это сделать так, чтобы к тебе пришли люди с деньгами. А и неважно, как ты это сделаешь. Ты можешь для этого вообще никаких движений не совершать. Можешь посылать им невербальные сигналы, зашитые в твое творчество. Это тоже очень прекрасно считывается. Я вспоминаю книгу «Портрет Гоголя», где э, знаменитый художник, собственно говоря, исписался, потому что начал брать коммерческие заказы. Так кажется, что он из-за этого исписался. На самом деле он списался из-за другого, из-за того, что он повторял шаблон раз за разом. Если бы он это делал не за деньги, а просто занимаясь бесплатным творчеством, он бы все равно исписался. То есть это не вопрос денег, это вопрос повторения. Чем больше ты самоповторяешься, чем больше ты становишься посредственным. Потому что привычки — это пиздец, какой хитиновый панцирь. Из них очень тяжело вылезти. И стигма мышления, она тебя сильно заковывает. Тут больше имеет значение вопрос, кому ты продашь свое творчество. Одному человеку или некой целевой аудитории. Третьего варианта у тебя нет. Если мы нарисуем еще один график, где по оси Y будет развитость рынка, а по оси X будет э, уровень твоего самовыражения, то, разумеется, где-нибудь в пригороде на Наринмара твои тела будут очень печально обстоять. Ты не сможешь самовыражаться вообще, потому что единственный запрос на фотографию там это свадебная фотография. Все, маломальские отступления в творческое, и ты уже не нужен рынку. В Москве практически любой твой чих на пленку, он будет покупаться. Если ты, конечно, делаешь это профессионально, я даже это не упоминаю, конечно. Или каким-то человеком, или какой-то целевой аудитории. То есть, по большому счету, не стыдно торговать за деньги, как стыдно торговать за деньги на скудном рынке, где тебе придется реально сильно менять себя в угоду скудному рынку. Вот и вся дилемма. Так что продажа — это охренеть какая смежная компетенция. К любому таланту. И потихоньку вокруг своего главного навыка ты наращиваешь крону. И эта крона, она поддерживает дерево. Не дает ему в момент ветровала упасть на сторону, то есть туда, в сторону ПНДшки. Кстати, о деревьях. Я обожаю, когда какая-то книга раскрывает для меня явление, с которым я каждый день сталкиваюсь, но просто не смотрю в эту сторону. Вот, например, деревья. Много ли я вообще думаю о деревьях? Да никогда. Я их вижу каждый день, но мысли у меня что-то никаких они не рождают. Ну, деревья, деревья, херды да с ними. Вообще, деревья — это классическое отношение Ельцина и Путина. Сейчас объясню. Представьте себе, большой бук или, например, дуб. Каждый год они роняют сотни и тысячи желудей. Из этих сотен и тысяч а, большая часть съедается белками и прочей меховой сволочью практически сразу. Остальное падает и прорастает через год-через два. То есть материнское дерево огромное. Оно практически закрывает а, путь солнцу, а без солнца никакие деревни не растут. Фотосинтез, мать его. Поверхности земли достигает только 3% солнца. И вот под этими тремя жалкими процентами начинают пробиваться маленькие деревца из желудей. Они растут своеобразно. Из-за того, что мало солнца у них, они начинают быть более коренастыми, что спасает их. То есть, по сути, это такой этап, когда они заготавливают древесину, свой скелет. И бывает часто, что, например, там столетний дуб толщиной в руку, потому что он просто растет под материнским деревом. Вот в одну из гроз июльских. Дерево материнское рушится, с грохотом падая, оно ломает десяток таких деревцов, но остаются некоторые деревца, которые теперь получают карбланш потому что появилось солнце. И тут они начинают расти с гигантской скоростью. Если до этого они там за 10 лет вырастали на 3 сантиметра, то теперь они вырастают на 5 метров за несколько лет. И они рвутся к солнцу. И кто первый закроет крону над остальными, тот и победит. То есть крон с принца и крон с принцессой, они рвутся к власти. И на каком-то этапе один обгоняет другого, и все. И остальные немножко подсыхают, и это дерево становится новым материнским деревом. Я специально начал с самой тухлой истории, чтобы вас раззадорить. Дальше будет на повышение. Если дерево начинает поедать какой-то паразит насекомый, дерево начинает на это отвечать. Оно, оказывается, умеет определять, кто его ест, какой вид жука, и выделяет определенный э, феромон, который привлекает хищников, которые едят это насекомое. То есть навяз вяз напала мелкая гусеница, начала его поедать, и вяз выделяет вещества, которые привлекают мелких ос, которые выкладывают своих личинок прямо в гусеницу, ну и, соответственно, гусеница подыхает. То есть они суппортят, призывают подмогу с воздуха, когда жирафы в африканской саванне начинают поедать акации. Акации выделяют по воздуху, опять-таки, некое пахучее вещество, в ответ на которое соседние акации начинают накапливать э, ядовитые вещества, которые жирафам не нравятся. И жирафы уходят специально против ветра к следующим акациям метров за 300, потому что эти вещества передаются по ветру. Корни деревьев сплетаются между собой тем самым подкармливая слабые деревья, которые могут скоро рухнуть, потому что дереву на самом деле невыгодно, чтобы соседнее с ним дерево рушилось, потому что исчезает лес. А лес, он, во-первых, охрененно держит ветер, во-вторых, он великолепно держит влагу. Так вот, эти корни между собой сплетаются, а помогает им в этом грибы. Мицели гриба оплетает и встраивается в мелкие корешки деревьев и поглощает оттуда сахар. Он забирает треть питания дерева. Что взамен получает дерево? Дерево получает информацию. Гриб, по большому счету, передает с помощью импульсов все, что происходит в округе. То есть он может за сотни метров почти мгновенно передать информацию о том, что где-то, например, там налетели какие-то жуки и то, что надо выделять специальные вещества, которые привлекут хищников. То есть по сути грибы своими целем образуют некий лесной интернет. И вот тут главный вопрос: что чувствует дерево, когда оно начинает быть готовым к сотрудничеству и пускает в себя Мицели гриба. Ощущение, скорее всего, приятное. Я думаю, оно испытывает что-то типа того, когда ты перед сном вот так вытягиваешь руку и слегка-слегка ноготочками по нему проходишься. Смесь между лаской и щекоткой. Тонкая грань. Мне кажется, вот что-то такое дерево ощущает. Но теперь самая бомбезная история. Прожорливые тли поедают из дерева питательные вещества. Они присасываются к листу Прокалывают в его оболочку и хоботком высасывают оттуда сахар. С одного квадратного километра леса тля высасывает несколько сотен тонн чистейшего сахара. Дерево это не любят. Но для насекомых это просто подарок. Что делают муравьи? Они не едят тлей. Они поедают сладкий сок. Тля, высасывая питательные вещества из листа, часть сахара поглощает, а часть сахара выбрасывает через задний проход. То есть, условно говоря, у нее мироточит анус. И муравьи слизывают с ануса тли... Эту, э, этот сахар. И чтобы ускорить процесс, муравьи пугают и покалывают тлей усиками ванус за счет чего вызывается раздражение и тли так называемо уринируют. И чтобы никто не сожрал эту колонию, муравьи организуют охрану своих тлей. То есть, по сути, это животноводческое хозяйство в обычном российском лесу. Или, например, взять мед. Пчелы тоже обожают слизывать с ануса тлей вот эту вот сладкую жижу, потом прилетают к себе в улей, срыгивают это все, и так получается черный мед. Это один из самых дорогих медов. Это, по сути, выбленное, выблеванное говно тли. А что, если вы узнаете, то что мы, люди, практически одинаковые с точки зрения генетики, что там какой-то случайный негр Занзибара, что ты... Между вами разницы практически нет, а между двумя березами, которые растут в соседних посадках, разницы в тысячи раз больше генетически. Вот так вот. Книга называется «Тайная жизнь деревьев», написал ее Валлебен, культовый лесник из Германии. У него еще там несколько книг «Духовная жизнь животных», я только вот буду их читать. Вообще идея книги его о том, насколько лес является связанным между собой организмом. По большому счету это целый город в котором не существует ничего просто так. Например, жуки-долгоносики, которые селятся там внизу деревьев, они максимум могут перемещаться на метр, на полтора. И с помощью них можно определить, вообще старый лес или нет. То есть, если лес посадить просто, то долгоносики там никогда не появятся. И даже если лес вырублен, например, был в Средневековье, и потом заново посажен, там нет долгоносиков. Они просто не успевают прийти. Я помню, как-то сидел на форуме грибоедов, то есть людей, которые едят глюциногенные грибы, и меня поразил один момент, то, что они все говорят, когда заходишь в лес, неважно с какой целью, ты должен поприветствовать лес. Раньше мне это казалось шизой. На самом деле, возможно, все тоньше. Потому что, ну, научные исследования, что, заходя в хвойный лес, находясь в хвойном лесу, наше давление понижается. В лиственном лесу оно повышается. Или наоборот, не так важно, короче, где. В гугле посмотрите как. Суть в том, что мы чувствуем сигнал леса. Наш организм чувствует. Но это неудивительно, просто с точки зрения биологии. Мы миллионы лет эволюционировали в лесах, прежде чем выйти в саванны. Это странно было, если бы мы никак бы к этому не приспособились. Толкин с его вот этим историей про фангорн, про ходячий лес, на самом деле затронул что-то такое прям исконное. То, что мы действительно можем слышать недовольство леса. То есть вполне возможно, что э, Они выделяют какие-то вещества, которые не очень хорошо Реагируют и на нас Если деревья недовольны И буквально наука сейчас Нельзя сказать, что она прям лес изучила идеально Что вот есть там, например, там Юпитер Он не изучен, а есть там лес в Подмосковье И там все понятно, нет такого Лес в Подмосковье тоже не изучен До конца, то есть каждый год там Обнаруживают там тысячи-тысячи новых комбинаций Связей, видов Наука не настолько все охватила Как мы думаем а теперь немножко про обидную книгу. Книгу, чей потенциал не раскрылся. В ноябре я начал читать книгу, пережитая, услышанная, увиденная. Это мемуары купца 19 века. Я обожаю читать мемуары, потому что там можно увидеть рефлексию. Самое главное, ради чего я читаю книги, это рефлексия, когда автор осмысляет свой опыт. Ну и кучу всяких кулсторий, cool конечно, куда без этого. Книгу эту я не советую, потому что при огромном объеме в 1600 страниц, знаете, панчлайна всех можно уместить было страниц на 300. А остальное это просто перечисление имен, фамилий, э, званий, ну, ну, по сути, смесь генеалогического древа и адресной книги. Но один момент я оттуда вынес интересный. Они делали бизнес, э, купцы этой артели, с баями из Средней Азии. И баи эти, когда у них были переговоры, сидели исключительно на картах. То есть купец в своих меморах отдельно это отметил, то, что это очень странно, они сидят на корточках. Сейчас во всем мире считается, что, что корточки — это русское изобретение. Даже есть специальное явление, когда британцы, немцы садятся на корточки, надевают Adidas, считают это очень крутым. На самом деле это, конечно, форма расизма, кстати. Если Blackface, когда белый э, натирает лицо гуталином, считается расизмом, то, мне кажется, корточки — это тоже расизм. Получается, они угорают над нашей неграмотностью, над нашей беднотой. Нельзя. Нельзя. Русские жизни важные. Корточки. Я помню, в детстве на районе все сидели на корточках. Мне эта поза казалась настолько неудобной. Э, если я посижу хотя бы минут две на корточках, у меня начинают ломить икры. У меня начинают ломить голень. Я, собственно, впервые после этого отрывка вздумал почитать про корточки вообще, что это такое. Оказывается, был целый социолог-исследователь французский МОЗ, который просто исследовал сидение на корточках. И вот оказывается... Что это сиденье на корчиках, оно свойственно всем первобытным обществам на свете. Везде. От Полинезии до Южной Америки. И чем выше поднимается общество по развитию, корточки исчезают. Это серьезно, он пришел к этому выводу. По какой причине, непонятно. Просто развитое общество начинает забывать свои корточки. У меня, кстати, есть подозрение, почему корточки исчезают. Потому что человек, сидящий на картонах, выглядит очень неэстетично. Плечи у него вжимаются в грудь. Сам он низкого роста. И вообще эта поза хороша для дефекации. Кстати, советую вам. Попытайтесь покакать в следующий раз, забравшись ногами на унитаз. Прямая кишка образует прямую линию. И каловая масса выскакивает намного резче. Не прошло и 7 минут, а я уже упомянул какашки два раза. Фекальный подкаст. И вы представляете, есть даже скульптура. Называется «Венера присевшая». Римская скульптура, где Венера, она же Афродита, сидит на картонах. То есть, по сути, мы могли бы, наверное, даже увидеть скульптуру или гравюру Иисус, сидящий на корточках. В этом было бы ничего невозможного. Ну, представьте, как это звучало бы. Иисус на картонах, а рядом с ним его апостолы. От тебя пахнет Ладаном. Ты опять насаждал религию? Нет, пацаны мироточили, я просто рядом сидел. Ну так вот. Отправляя э, прощальный поцелуй воздушной книги про купца, я просто один отрывок вам зачитаю. Мое внимание привлекает странная вывеска «Игорный дом на костях» на фасаде одного из зданий. Мне объясняют, что азартные игры здесь находятся под строжайшим запретом. Однако на время траура людям позволено испытать фортуну. Так что стоит кому-то отправиться в мир иной, как его родственнички могут отправиться сюда бросать кости. Похороны как повод развлечься. Поэтому тела усопших тут зачастую откладывают формалин. Ведь как только усопший похоронен, в казино родных уже не пустят. А кое-кто не гнушается брать трупы в аренду и на несколько недель зависает в подпольных притонах. Это Москва, друзья, 19 век. Есть ли у меня новогоднее настроение? Наверное, нет. Вообще, я считаю то, что пытка новогодним настроением одна из самых изощренных. Потому что человек чем отличается от животных? Тем, что он может действует вопреки своим эмоциям. Но он не может изменить сами эмоции свои. То есть, когда начинается апелляция к твоим эмоциям, когда тебе говорят, «Слушай, а ты, зачем ты испытываешь вот это? Типа, нахер ты боишься? или Почему ты не смеешься?» Это самый бессмысленный вообще упрек на свете. Более того, он действует вопреки. Когда тебе расскажут шутку и говорят, «А тебе что, не смешно?» Тебе становится вдвойне не смешно просто. Когда э, перед сексом, э, условно, там девушка говорит, а ты что, еще не возбудился, ты тем более у тебя не встанет тогда. Новогоднее настроение, оно может посетить даже в июле. У меня были случаи, когда посреди июля где-то я шел, и меня вдруг окутывало новогоднее настроение. Вообще, я что-то читал на форумах у эпилептиков такое, у них это называется «аура». У эпилепти... Эпилепсия, во-первых, это не всегда, когда тебя трясет и у тебя пена изо рта идет. Куча эпилепсии, бывает э, фокальная, там еще какие-то виды, порциальная без припадков. Но человек начинает испытывать какую-то резко эмоцию, то есть идет, идет, и вдруг чувствует, что вокруг, вокруг все начинает меняться, появляются какие-то запахи странные или, например, чувство эйфории и полного осознания реальности Катарсис, помноженный на героиновый приход и в скобочках, и в степени кокаинового делирия. И человек просто умирает, он понимает все, мозг работает невероятно, а на самом деле просто электрический импульс в каком-то участке мозга застопорился и просто долбает, долбает, долбает. И вот что-то такое иногда бывает и у здоровых людей, если уж я могу себя относить к здоровым. У меня пару раз было, что я реально испытывал новогоднее настроение. А в новогоднюю ночь я могу его не испытывать. И вообще похеру. На самом деле можно испытывать совершенно разные эмоции в любой момент времени. Например, на похоронах можно испытывать э -э приподнятое настроение. Это вполне нормально. И в то же время можно испытывать уг угнетенность, когда происходит что-то радостное. Это как погода. Вот чисто случайность. Вот как котик гоняет клубок ниток по комнате... Нельзя предсказать траекторию этого движения, можно только ее описать. Это же касается и мыслей. Мы не вольны не думать о чем-то. Или принципиально думать о чем-то. Мысли наши, а, как собака, которая бегает и иногда ее заносит в какие-то лютые помойки. И она берет там самую тухлятину и начинает с ней носиться. С этим приходится мириться. Единственная радость, что любой собаке рано или поздно надоедает любая тухлятина. И если за забить, то любая мысль, любая эмоция проходят сами собой. Поэтому, если у вас нет новогоднего настроения, это нормально. Вообще похуй, я вас за это точно не осужу. И вообще, кстати, про юмор хотел под конец сказать. Я подумал, почему мне не смешно то, что называется конструированным юмором. Я помню, смотрел интервью с Щербаковым, и он сказал то, что он никогда не читает никаких учебников по комедии. Это то, чем увлекаются большинство стендаперов, типа Долгопола, вот это вот всевозможных. Они читают учебники по комедии и пытаются юмор сконструировать. Для меня это не работает вообще. Я долго думал, почему, и понял, почему. Потому что смех — это как нефть. Вот смотрите, когда сначала ты разведываешь э, источники, где она прям лежит на поверхности, где добыча ее очень дешевая. Дальше, когда ты исчерпываешь, ты начинаешь внедрять новые технологии, чтобы буриться. Потом в конце ты изведуешь уже сланцевую нефть, которая добывается буквально там, когда ты камень прессуешь, высасываешь. Вот с юмором так же. Сначала ты ржешь над всем. Дети вообще смеются, просто так бегают. С возрастом, чем более ты становишься изощренным, тебе смех дается уже тяжелее. И ты, в конце концов, лезешь в источники, где вообще юмор быть не может. И уже начинаешь высасывать его оттуда. Но из этого вырастает одна социальная неудобность. Ты не можешь смеяться большинству шуток. И у тебя выбор какой? Либо лицемерить, либо прослыть букой. Э, Все-таки, наверное, надо прослыть букой. Ну и напоследок я бы хотел рассказать историю о том, как я провел прошлую неделю. Вообще есть такое разделение в туризме. Сезон и не сезон. Я все больше понимаю, что это фейк. Никаких не сезонов не существует. Более того, не сезон очень часто предпочтительные сезоны. Вот сейчас на южном побережье Турции фактически идет не сезон. И что? На улице плюс 18 и солнце. Иногда плюс 15 и дождь. То есть это охрененная погода, но ни одного, мать его, туриста. Я в самом туристическом анклаве. В августе здесь просто фестиваль ёбель, понимаете? Здесь... Э, турки хватают э, тебя за руки. Здесь кругом гремит музыка из э, э, джентльменов удачи. Здесь мерзотно. Сейчас тут абсолютно тишина и природа. Все твое. Все, что возьмешь. А мы недавно ездили в соседний городок на велосипедах и нашли уникальное место, которое называется Химеры. Те, то самое чудовище Химеры, которое Белерафонд поразил на гоне Пегасе. Это из Гамера, вот Фактически вот здесь. Короче, это гора из которой горит пламя. То есть ты туда... Ну, тогда я тебе расскажу просто, как это выглядит. Ты подъезжаешь вечером после заката солнца к избушке. Сторож дает тебе квиточек. Ты начинаешь подъем в гору. Ты идешь где-то километр по лесу сосновому. Под ногами у тебя валяются камни, булыжники. Ты приглядываешься и видишь на одном из булыжников брельев, написанный греческими буквами. Это античность, она просто валяется под ногами просто в виде булыжников для дороги. Ты идешь, 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 проходишь какие-то развалины. Абсолютно заброшенные, никого там нет. И ты потом читаешь, что это храм Гефеста. Нормально. Ты поднимаешься дальше и видишь, как во тьме на плато горят огни прямо из земли. Там выходит газ, метан и еще есть одно вещество, которое самоспламеняется. И то есть, по сути, горят вечные огни. Настоящие вечные огни. И возможно, что сама идея вечного огня она пришла оттуда, потому что это место античное, а известно, что христианство из-за античности подчеркнуло почти все. Возможно, вечный огонь, который возрождается в церкви на Пасху, это прототип вот того огня, и а 9 мая, в свою очередь, вечный огонь взяло уже из христианства. Понимаете, какие отсылочки. И представьте себе, что это место, которое в сезон, вне ковида, выглядит так, что там подъезжают огромные автобусы туристические, выходят китайцы с плеерами, и русские, и все там тусят, и сотни людей наверху около этих огней фоткаются. В конце декабря выглядело так, что мы там были в абсолютном одиночестве. Просто горит огонь. Десятки, десятки огней. И куча кошек, которые греются около очагов этих стихийнов. Абсолютно без людей. И вы не поверите, они мурчат. Они мурчат без людей. Черные, белые, рыжие кошки, и ты проходишь и понимаешь, то, что человек вообще в принципе не, не, не необходим природе. Там, где зажигаются огни, кошка придет сама. И на этих огнях мы жарили сосиски. Это, кстати, не осквернение. Потому что местные... А местные там сменились, ой-ой-ой. До турков были римляне, потом до них были греки, до них были лекийцы, до них были какие-то охотники-собиратели из неолита. Эти огни горят десятки тысяч лет не тухня десятки тысяч лет. То есть когда-то на этих самых местах, где мы жарили сосиску и обжаривали булочку для лаваша, сидела какое-то племя из каменного века и делала то же самое. И вот так обступает лес, это место, и кажется как будто оно наполнено духами, которые смотрят на нас и просто слушают, что в мире изменилось. И, и у них единственный вопрос... Наконец-таки изобрели ли обоюдо острый топор из камня. А мы что-то там Путин, Навальный, понимаете, Тесла. Они вообще, не это интересно. Им интересно, изобрели ли в Римской империи паровой двигатель, мать его, или еще пока нет. На этом все. Путешествуйте вне сезон. Самая мякотка творится вне сезона. Я вообще не понимаю, насколько надо быть отбитым, чтобы ехать в ту же Турцию в июле, когда здесь плюс сорок. В июле надо ехать на Чукотку. Пиздец хочу на Чукотку. Всем хороших праздников. Помните, Христос возродился, чтобы мы радовались.